0: Здавалося, як можна зафакапитися, ну, коли все так кльово. Куча нагород, лав лавла, траст і все інше. Реальний жорсткий факап. Фактично ми тут роздягнулися перед вами. Послухайте нас і не робіть так, як робили ми. Деякі речі потім виправить неможливо. Всім доброго ранку. Е, четвер. Постман, раночок, і вейкапчик традиційний, з одного боку традиційний, з іншого боку нетрадиційний. Вчора Постмана стукнуло 7 років, як агенції, і ми вирішили відсвяткувати цю семирічну дату, вирішили святкувати цілий місяць. А метод святкування дуже простий. Ми вирішили на честь семи років прочитати сім лекцій від семи е, топів е, постмена і поділитися з нашою аудиторією, з нашими слухачами, фактично всім, що ми знаємо, розуміємо, і всією нашою експертизою. І щоб зробити ще щось трошки більше, ми вирішили також протягом цього місяця зібрати 100 тисяч гривень для підопічних фонду таблеточки діток, які борються з хворобами раку крові яким і в карантин, і в коронавірус необхідно виживати, необхідно боротися, для чого необхідні препарати, для чого необхідні маски, для чого необхідні маса інших речей. І це рівно то, чим ми пропонуємо зайнятися разом з вами. Протягом цієї трансляції ми будемо показувати лінк і QR-код для того, щоб кожен з вас міг долучитися до цієї історії. Наша мета дуже проста – 100 тисяч гривень. Що це таке? Це е, ну, фактично вартість місячної підтримки, е, місячної потреби в ряді препаратів. Е, 56 діток, які лежать в Охмедиті і лікуються від раку крові. Ну, приблизно стільки, скільки працівників випускно. 56 діток, яких ми хочемо врятувати – які ми хочемо допомогти боротися. Долучайтесь. Окей. Я сьогодні починаю цю серію 7 на 7, яку продовжують мої колеги. І моя тема заявлена дуже просто, як «стратеджі». Я в Постмен займаюся стратегіями. Разом з Ярославом Біликом розвиваю в основному стратегічні інструменти, стратегічні методології працюю над стратегіями для наших клієнтів, відповідно, буду говорити про це. А щоб було веселіше, я закінчую цю історію нашими факапами. Тобто тим, де наші стратегії, ідеї чи просто дії не працювали, де ми облажалися. Але перед тим, давайте трошки поговоримо про стратегію. Це особливо важлива тема, оскільки Буквально протягом останніх днів мені кілька разів доводилося чути, а от чи є взагалі місце для стратегії в такому буремному світі, у світі, в якому все змінюється, у світі, в якому а, чорні лебеді прилітають уже пачками і приносять а, разом з собою а, таких глобал шатдауни, якими є коронавірус. I know. Я хочу, щоб ми спробували разом з вами розібратися а в цій історії і я вирішив, як людина дотошна, колеги не дадуть збрехати, я люблю докопуватися прямо до самої суті. Тобто я людина, яка вірить в силу слів. Спочатку було слово. І мені здається, що розбиратися в суті слів – це дуже важливо. Для чого? Для того, щоб ті сигнали, які ми один одному даємо – Використовуючи мову, були максимально точними. Відповідно, стратегія, що нам каже про це Вікіпедія? Вікіпедія каже, що це насправді суміш двох грецьких слів, і перше з них стосується армії, а друге з них стосується лідерства. Тобто така собі, таке собі видіння або е, е, лідершип армійський. Кожен з вас може подивитися, це стратос. І якщо я правильно розумію – «алейн». Два слова, з яких складається слово «стратегія». І, відповідно, дуже довгий час це слово взагалі було чужим ну, і не використовувалося ні в військовій справі, ні в маркетингу і в управлінні тим більше. І було у ділом, у ділом військових. Слово «стратегія» приходить в бізнес лише десь в 70-х роках, 1970-му році пізніше. До того управлінці компанії більше використовували термін довгострокове планування, тобто планування. І відповідно, величезна кількість ну, всіляких упереджень, які є щодо стратегії, це спроба порівнювати чи, чи, чи розуміти, чи трактувати стратегію як таке довгострокове планування. І чи це є так, і чи ми ставимося так до стратегії, я розкажу трошки пізніше. А розказувати я буду все що, все, що далі я хочу розказувати. Я хочу розказувати навколо праці одного чувака. Якщо ви впізнаєте цього дядька, якому я закрив очі окулярчиками, напишіть в коментиках. Першому, хто правильно називає цього дядька, прямо зараз, я подарую книжечку. Книжечку, яку нереально купити. Книжечку, звісно, цього дядька. Як підказочка. Ця книжечка вийшла в 1832 році. Не була закінчена, тому що цей дядічка помер від халєри, видана його жінкою, дружиною. І з того часу м- ну, є такою фактично настільною книгою як військових, так і з е, кінця минулого століття, тобто з 1970 року маркетологів. Хтось уже правильно відповів? Якщо ні, ребята, треба рухатися далі. Цього чувака звати фон Клаузевіц, Карл фон Клаузевіц. І е, я хочу поговорити про його книжку, яка для мене є, м, про його концепти, які для мене м, дають досить точне описання м, того, що є таке стратегія, і е, те, яким чином я її розумію. І, говорячи про стратегію, він каже дуже прості речі. Каже, що е, талант стратега – це е, виявити е, вирішальні, Моменти або вирішальну точку і сконцентрувати все навколо неї, прибираючи зусилля від вторинних або другорядних напрямків і ігноруючи менш важливі цілі. І поскільки я людина дотошна, ви навіть не уявляєте нас, я дотошна людина, колеги не дадуть збрехати, ми розберемо кожне слово з цього твердження. Перше. Що значить «identify»? І насправді це не така, ну, тобто ми бачимо, що там виявити, виявити, виявити вирішальну точку. І перше слово – виявлення. Яким чином це виявлення працює? Ми, ми щось виявляємо, коли проводимо різні типи аналізів, аналітики і реконструйовуємо конкурентне середовище або, умовно кажучи, «бетлфілд». Оці всі наші дослідження, оці всі наші опитування, всі наші спроби побудувати якісь е, діаграмки і помітити е, на них е, інших учасників е, змагань, е, або е, конкурентів, або е, е, інші сторони, це все е, є частиною цього слова е, е, «identified». І е, Клаузовідс каже, що «intelligent precedes operations», що Дослідження передує, передує будь-яким діям. Ну і це буквально те, що лежить першим кроком будь-якої нашої стратегічної методології. Це, от, власне, блок досліджень. Друге важливе слово – вирішальний момент. The блін, хто там з англійської краще знає? Підкажіть, озвучте, як це правильно звучить. Point, або вирішальний момент. І е, це дуже важлива ідея, е, яка лежить в основі всієї філософії Клаузе. Це він каже, що насправді нам потрібно нащупати, е, нащупати ключову, е, е, ну, ключову точку прикладання наших зусиль. І е, е, на мою маркетингу, можливо, це наша переможна ідея. Е, більш звично маркетологи називають це big idea. Uh, і в 1832 році чувак пише, що слухайте, за все, що треба, це, в принципі, uh, ну, uh, цей «identify», як там він пише, це, uh, «identify» – «the decisive point», тобто провести uh, блок досліджень, на основі яких сформувати «big idea», тобто велику ідею. Рухаємося далі. І далі він вживає слово «concentrate». Навколо цієї точки повинні бути далі сконцентровані всі зусилля. І далі в своїй книжці про війну він каже, що і, і, і буквально деталізує це, що це означає сконцентрувати все. І важливе слово «все». Тобто це не тільки означає там, фінансові, фізичні ресурси, але також моральні зусилля, очі всього колективу і команди і так далі. І м- його підтримують е- історики, які вивчають військову науку, і кажуть, що, в принципі, якщо звести е- всі уроки, які ми отримали в війнах, то вони можуть бути зведені до одного слова – concentration. Тобто е- фокус е- навколо, е- навколо цього вирішального моменту або навколо бігаї дії. І наступне важливе слово, яке є в тому реченні, є слово remove. Це означає, що все зайве повинно бути відкинуто. І це дуже важливий концепт, який означає, що е, стратегія повинна е, е, щось обрізати. Вона повинна визначати, чого ми не робимо. І е, насправді це завжди дуже важка частина е, рішень, е, які, саме, е, які саме речі ми не повинні робити. Від чого ми повинні відмовитися. А... Е, так, да, і е, Клаузець пише, що найбільш, найбільш небезпечний вибір – це вибір нічого не робити. Е, вибір робити завжди складно, але відсутність вибора призводить вас до хаоса, призводить вас до броунівського руху, в якому ви втрачаєте будь-яку осмисленість і визначеність. Uh, і останнє uh, слово важливе, яке я буду фокусувати зараз, uh, це слово «ігнор». Це означає, що все решта uh, повинна бути просто відкинути. Тобто, як тільки ви визначили, оці, uh, зробили свій вибір, як тільки ви визначили і сфокусувалися навколо великої ідеї, uh, все решта, uh, все решта повинна, uh, повинна вами ігноруватися. Тобто, ви повинні... Бути straightforward в сторону цієї uh, big idea. Uh, фактично, такий набір uh, слів. І в цьому сенсі стратегія, звісно, не є плануванням. Uh, в цьому сенсі стратегія і планування співвідносяться як... Uh, ну, грубо кажучи, стратегія повинна визначити для вас, uh, uh, для вас оцю велику ціль... І фактично ви повинні визначити методи або ті, ті війни, ті проекти, які повинні привести вас до успіху. А планування повинно забезпечити реалізацію цих проєктів, тобто їх виконання. І в цей спосіб стратегія і планування не тільки не дорівнюють один одному, але є, ну, але, ну, підчиняються, буквально, планування підчиняється і, і, і слідує за стратегією, а не навпаки. Strategy first – Planning afterwards. Тобто спочатку ми стратегуємо, потім ми плануємо. І ще одна важлива штука, яку каже Клаузовец, він каже, що робочі стратегії, вони є simple, вони є простими. І він каже, що ну, це, по-перше, допомагає там, і фокусу, і всьому, і всьому, і всьому, а також допомагає комунікації в в ну, великих організаціях. Там можна собі уявити армію, або можна уявити собі велику корпорацію, або можна собі уявити е, ну, будь-яку велику систему, державу. І е, е, тільки прості е, ідеї, прості шматки, е, шматки е, прості сигнали можуть по цих організаціях проходити без спотворень. Тобто спроба зробити е, ну, складні е, концепти, вони обрушаться через неспроможність донести їх без потворення до всіх, від кого залежить це втілення. Цю ідею дуже добре описує Річард Докінс, згадаю цього дядька. У своїй книжці теж досить старій, називається «Егоїстичний ген». Зараз її читає мій син Андрійко, якому 12 років. Дуже сподіваюся, що він її дочитає до кінця. І ми з ним обговоримо 13-ту главу. В 13 й главі Річард Докінс пише, що виживання ідей можна порівняти з виживанням генів. І він каже, що ми називаємо в принципі геном. Геном ми називаємо будь-який шматок ДНК, який передається без спотворень від особі до особі. Тобто, якщо він розбивається то це ну, не ген. А от те, що, ну, грубо кажучи, зберігається, реплікація цього відбувається без потворень, оце є геном. І він каже, дивіться, в світі ідей те саме. От те, що передається без потворень, є мемом. Мім. Це він в 1976-му, якщо я не помиляюсь, році, каже, чуваки, дивіться, от є ген – джин, а є мем – мім. І Ну, ідеї і фізичний світ, вони розвиваються за схожими, е, схожими законами. Як приклад, як тут навожу Google, Google – це приклад, прекрасного, е, це, це приклад прекрасного, е, прекрасного втілення ідеї Simplicity. Одна строчка, можливість писати, одне слово і отримати відповідь на своє питання. А такий Simple підхід Робить Google, дає Google перевагу над більш складними концептами. Google приходить у світ, де вже існує Yahoo, де існує Altavista, де існує інфа, там, інфа-сіті, дай Боже, хатлайни. Не позгадую зараз всі ті платформи, які займалися упорядкуванням інформації. Пропонували безліч дуже крутих ідей, як це робити. Google прийшов з однією строчкою і сказав, Guys, it's fucking simple, and it fucking works». Until now. Я думаю, що е, багатьом е, з тих, хто мене зараз слухає, слово «альтавіста» нічого не говорить. Можливо, навіть слово «яху». But Google is fucking strong. Да, і е, Клаузовець каже «Complexity paralyzes, simplicity empowers». Е, е, складність паралізує. Е, простота надихає, дає силу. Також, Клаузовец пише про те, що й дає зрозуміти, що стратегія не є документом. От нам здається, чи дуже часто це буває, ми розробили стратегію, ми маємо закінчену її у вигляді презентації, Відзитувалися клієнту, відпрезентували, клієнт каже, Гайс, it's so fucking nice, you, you, you done so fucking good job». А, але це не є стратегія. Стратегія – це, власне, є... Є все те, що відбувається після. Це, е, е, грубо кажучи, стратегія народжується у втіленні. А документ залишається, ну, можливо, стратегічним документом. Але точно не є стратегією. І Пітер Друкер, ще один е, важливий чувак, якого рекомендую читати, економіст, який пише про ринки, пише про конкуренцію, е, каже, що, гайс, е, перше, що завдання лідера, це бути... Трамп, це що? Труба у нас виходить? яка озвучує, яка видає дуже чіткі звуки. Ну, буквально, знову ж таки, вторить в чомусь... Мені тут відчуваються ці відголоски війн наполеонівських, де ці всі труби ще були частиною сигналів до наступу, відступу чи, чи якихось інших військових сигналів. І ось такі, глибше розуміння, чому, чому стратегія не є документом, а, знову ж таки, ми там же знаходимо. Тому що а, це легко собі уявити, а, як гру в шахи. А, виграти в шахи неможливо, якщо ви не думаєте про те, як думає і буде вести себе супротивник. Якщо ви не думаєте на кілька кроків вперед, якщо ви не адаптовуєте а, свої дії а, згідно ситуації, а, ну, ви... А, ви, ви, ви не можете виграти. Тому стратегія є інтерактив. Тут помилка, я заміню цей слайд. Не competition is interactive, а strategy is interactive. І ще одна важлива історія, що стратегія це, оскільки Strategy є Interactive, це означає, що в принципі всі стратегії будуються навколо, навколо розуміння, що ресурси в світі є обмеженими. І що за ці ресурси бореться одночасно кілька претендентів, кілька команд, кілька армій, кілька агенцій, кілька е, корпорацій, кілька компаній. І е, е, у кожної з них є, е, дуже часто є хороший план, хороша ідея. У багатьох з них є хорош, дуже добра деталізація цих планів. Е, багато з них е, ну, мають класні ідеї, мають дуже класні е, деталізовані... Структуровані е, проєкти на підтримку цих ідей. Але, зрештою, все вирішить дух, вирішить мораль, вирішить готовність цих команд іти е, ну, до кінця. І, е, зрештою, той е, е, обмежений ресурс має більше шансів опинитися в руках тієї команди яка має, е, має сильний дух. Я думаю, що це, як ніколи, важлива частина цієї історії в наші часи, коли, е, коли е, я думаю, що там всі, хто зараз знаходиться на дистанційній роботі, як ніколи розуміє, що відчуття плеча один одного, командної культури, командного духу, е, спільності, е, ну, це є дуже важлива частина перемог. Так, да, і... Е, е, оце осмислення е, динамічної моделі стратегії приводить Клаузові до дуже цікавих історій. Взагалі, е, е, кінець е, 19 століття, е, він відзначався е, тим, що м, наука намагалася ну, знайти якийсь універсальний закон. Зрештою, це закінчиться ейнштейнівським рівнянням «Е» дорівнює МЦ квадрат, але і філософи, і військові, там, там приклад Кант, і військові, військові мислителі, такі як Клаузевіц і, і науковці намагалися знаходити, ну, по-перше, шукати всі пояснення в фізичному світі і в законах, і, по-друге, знайти якесь універсальне пояснення всім цим історіям. І Клаузевіц надихався фізичним світом, і він каже, дивіться, в принципі, можна розуміти собі оце, оцю Big idea, як, як центр гравітації. Центр притягнення, притягнення всіх зусиль. І він каже, дивіться, тут є така штука, що цей центр гравітації буде складатися з трьох компонентів. перша емоційно. І він каже, ну, тут тут, власне, цей наш дух, тут наш там наш, наш, наш заряд команд. Друге – це reason, тобто наскільки добре у нас пропрацьований план, проекти, таймінг, баджетінг, сформовані ресурси, добре і ми розуміємо, яким чином організовані справи по тій стороні, у інших гравців. Але є ще третя компонента цієї тріади або цієї трійці – це chance. І він каже, дивіться – Може це пояснити ну, за рахунок, ця штуковина називається магнітний маятник, здається, чи магнітний динамічний маятник. І він каже, дивіться, наприклад, ви можете взяти маятник з трьома магнітами. І, наприклад, ви можете відхилити залізну кульку і, в принципі, ви дуже, дуже чітко можете зразу передбачити, куди її шотне. Практично, напевно, ви передбачите, куди вона відхилиться потім, після першого цього. Досить ймовірно, ви зможете передбачити, куди вона відхилиться далі. Але, е- незважаючи на те, що це є дуже чіткий простір, є просто три магніти, можна чітко описати ці магнітні поля фізичними формулами, можна чітко їх поміряти. От дискретний світ, от визначений, стоять три магніти, відхилена одна залізна кулька – але ви точно не зможете передбачити, що буде відбуватися після, допустимо, п'ятого відхилення або після 20-го. Давайте подивимося, як це відбувається. О, паньки. Неожидано. Взагалі неожидано. <кхем> От я від цього моменту починаю тут подофігівати. Дуже схоже на нашу кризу поточно. Ну, якось так. І, відповідно, він каже, що в, ну, це тріада. Емоційна частина, раціональна частина і є ченс. Тобто є те, що ми не можемо описати і передбачити. Тому динамічність, в тому числі, означає оновлення ваших дій. Це означає, що ви весь час звіряєтеся з тим, яким чином діють інші учасники гри, яким чином працюють ваші гіпотези і їх дуже швидко адаптовуєте. А, в принципі, чим вам не agile, а, чим вам не а, ті ідеї, з якими ми працюємо, працюємо зараз. Тому апдейти стратегії є дуже важливими. А, і все це чувак пише в 1832 році. Що нового ми придумали в стратегіях, чесно кажучи, я до кінця не розумію. Єдине, що треба зробити, це упакувати а, а, ідеї клаузові в бізнес-категоріях, і маємо готову історію. Е, і щоб закінчити е, цю частину про стратегію, яку я хотів, е, е, з якою я, власне, е, починаю свою п лекцію хочеться ну, е, підсумувати, що стратегія, насправді, є вашим майбутнім. От, вона ну, буквально визначає, яким буде ваше майбутнє. Чи воно вами управляється, чи ви ним керуєте, чи ви взагалі його маєте по великому рахунку. Я думаю, що ті організації, які мали стратегії, зараз відчувають себе трошки краще в ці буремні часи. Організації, які стратегії не мали – I don't know. Більше про стратегії. Ми розкажемо десь ближче до осені, коли виліземо з карантинних наших наших, значить, цих от затворів. І є у нас в планах велика конференція, яку ми хочемо провести для того, щоб деталізувати нашу методологію, стратегічну, social media strategies, content strategies, медійні стратегії, дизайн і підходи до дизайну, відео і creation-відео. І все це ми хочемо зробити як велику конференцію, на якій поділитися тотально з вами нашими методологіями. Вважайте, що сьогодні це така замануха для того, щоб послухати мою частину про стратегіс, Більше про наш метод на цій конференції восени. А, що там у нас за аудиторія? Є чоловік 20-30 чи немає? Кажуть, є. А, якщо будуть, хлопці, запитання щодо всього цього, або доповнення... Uh, я буду дуже радий, і більше того, якщо є знавці Клаузовіца там з того боку, які можуть доповнити картинку, яку я подав, теж буду дуже вдячний. А зараз про факапи, про uh, все кльово, чувак такий розумний, блин, тут генерить uh, значить, uh, філософські категорії сімієтажні, об'єднує Канта, Клаузовіца з друкерами, і, мабуть, чувак охерічно розумний. Хрена я знаю, подивимося. І трошки про наші факапи. Постаново 7 років, і на ми будь здоров до а деякі з цих помилок від нас мало залежали. Наприклад, історія про те, як ми робили додатки для соціальних медіа. Я не знаю, чи аудиторія знає, що в принципі в Facebook можна прикручувати додаточки. І ці додаточки можуть доповнювати той досвід, який ми створюємо для користувачів Facebook. Користувачів і десь на початку 2010-х ми взагалі вважали, що Фейсбук перетвориться на щось подібне до, ну, до браузера. Що в нього будуть перенесені всі сайти і що треба глибоко досліджувати... Можливості, які Facebook е, дає е, розробникам, е, роблячи різні, е, різні додатки. І величезну купу інвестицій, зусиль і, е, е, ну, і наших ставок ми зробили на те, щоб вирватися вперед у виробництві цих додатків для соціальних медіа. Е, е, а потім сталася халепа. Фейсбук не зробив додатки частиною е, аплікацій для смартфону. І оскільки смартфони стали домінуючою платформою ну, за останні 5 років, е, тут зараз знаходиться 90% трафіка Фейсбука, 90% нашої аудиторії, то е, додатки стали е, непотрібні. Е, головний компетишн – 에, головні 에, 에, головна історія зараз розвивається навколо контента і відповідно всі ці наші розробницькі штуки полетіли коту під хвіст ну, тому я назвав це Facebook Applications from Clay з пластиліна такі пластилінові аплікації для Facebook. я зараз хочу показати як це виглядало ми буквально їх ліпили до речі для кейсів з пластиліна один з кейсів 에, того часу нікем, кстати, не понятий нічого не вигравши Реальний жорсткий факап. Поїхали, покажемо. Так, да, можливо, Христина Гладка мене дивиться зараз, і можливо, Оля Протасова нас зараз дивиться. Цей ролик зроблений чарівними руками Олі Протасової, зліплений з пластилінчика, і анімований Христиною Гладкою, одним з перших наших відеоспеціалістів. Поїхали! От такий от ролічек, от такі от пластилінові applications, які зараз нікому не потрібні. Ми, до речі, гралися з ними до, мабуть, десь до 2015 року, коли стало зрозуміло, що це useless. Наступна історія про про австрійський курорт. І це історія you don't even know the fucking language. Це наша історія про наш перший закордонний досвід. І він мав як кучу натхнених моментів. Ну, тому що це Австрія, тому що це країна номер один з гірськолижного і гірського туризму і курортів. Це дика конкуренція, це... А, ну це круто, коли в тебе є австрійський клієнт, і а, ну це мега-челленджі, тому що Земрінг це ну, такий собі готель Будапешт. Якщо ви дивилися цей фільм Андерсена, Веса Андерсена, то, мабуть, ви пригадуєте, це таке дуже дивне місце, а, вісьма занепавше, яке зберігає старий дух імперії, а Земерінг був побудований… Францем Йосифом, побудований ще в кінці, десь в ті часи, або зразу після них, коли жив Клаузевіц, до нього вела залізна дорога з Відня і, значить, fashionable джентльменс and ladies проводили там свій час в пансіонатах, курортах і, і там, лічебницях. Нам треба було оновити всю цю історію, і ну, взагалі в ті часи ми були, як київська агенція, вже нацикалися працювати з дистанційними клієнтами. І величезним челенджем, який у нас був, це, як ми його вважали, це вести курорт дистанційно. Ну, грубо кажучи, Ну, відчувати, а що там зараз, іде там сніг чи не йде, є люди чи немає. Звісно, нам допомагали в цьому веб-камери, допомагали в цьому ну, ще якісь штучки, які ми запускали. Отак ну, виглядала приблизно оновлена концепція, яку ми зробили по, а, по цьому курорту. А, ми а, суттєво оновили і спростили його його стилістику, ми додали оце австрійське позиціонування Classic Острія і ми почали шукати історії людей в Східній Європі. В Східній Європі, в принципі, у нас більше чи менше вдалося. Поляки, угорці, вони всі поїхали. Але головний факап нас спіткав спіткав на тому, що оця історія «Я don't even know the fucking language» виявилася ключовою. Виявляється, що в Австрії діє не просто німецька мова, а діє, вони спілкуються австрійською і німецькою. І спроба наша долучити тут, в Києві, будь-яких німецькомовних транслейтерів, ну вона закінчилася провалом, і комунікація цієї дистанційні, вони завершилися, ну там австрійська аудиторія відчувала, що це щось не то. Тобто, що це ну, якась хрень, що це ну, щось несправжнє, що це не наша австрійська. І е, там, раз на місяць отримували е, докази цього у вигляді наших якихось безглуздих помилок. Тому ми зафакапились, австріяки нам не вірили, а напливу європейців нам ледь вистачило, щоб вивезти разом з інвесторами цього курорту і їхніми оптимізаційними діями цей курорт зі збитків у прибуток, але далі цього діло не пішло. Поза тим, ми мали кучу уроків і головне, що ми зрозуміли, що цей tone of voice в соціальних медіа – це є головне. І люди або тобі довіряють, або ти трушний, або ти автентичний, або ти справжній і тоді люди з тобою склеюються. Або ти робиш вигляд, що ти е, місцевий, а насправді ти сидиш в Києві і намагаєшся пф, в словничках зрозуміти, чи кажуть вони гутинах, чи кажуть вони «грьозгод». I don't know. Поїхали далі про наші факапи, а їх у нас, повірте, вагончики трошки зверху. Наступна історія з «Новою поштою». Коли ми починали працювати з «Новою поштою», ми подумали, слухайте, ну це якась штука, ці коробки без, ну, безлічностні, а тоді ще тільки починалася історія, «Нова пошта» тільки ребрендувалася, тільки починала цю нову стилістику втілювати, і ми подумали, ну яким чином це втілювати все в соціальні мідіа ну як нам бути... Цими чесними, щирими, веселими, цікавими. Як би цю аудиторію зацікавити? Ну, ну не новинами ж корпоративними. І ми придумали, а що якщо нам зробити персонажа? Зробити коробочку, яка буде жива, і яка буде частиною, і основою, і платформою наших комунікацій. Отак От виглядав перший ролик, який ми про це зробили, як концепт, який клієнт і, на який клієнт і сказав – Давайте. Ми створили цю коробочку. Її історія почалася... І ну, Всі права по тому, щоб ну, шейпити її життя, управляти її життям, ми хотіли передати аудиторії. І нам казалось, бляха, як це круто, бляха. Люди будуть управляти цією коробочкою. Наприклад, вони придумають її ім'я. Люденьки, як її назвати? Боксі. Аудиторія назвала, проголосувала, вибрали Боксі. Думаємо, круто. Раз людям так заходить... Давайте, давайте побудуємо цілий серіал. От що ж ніхто не робив серіал в Інстаграмі, ніхто не робив, а ми зробимо. І у нас буде героїня боксу. І, і ми будемо придумувати серії. А не ми будемо придумувати, а аудиторія буде придумувати. Ми будемо у них просити сюжети, і вони будуть її писати значить, про цю боксі, і в ця боксі буде переживати різні історії і так далі. Ну, десь отак нам це все бачилося. Перший епізод. Нахрінительна інтрига, звісно. Ідея, може, і непогана, але вона, здається, була занадто складна. І в ній було занадто багато м, оцих suggestions а, щодо ну, аудиторії. Що тій аудиторії буде цікаво, і вона буде настільки, настільки зацікавлена, що вона буде прямо займатися сценаріями для ну, життя нашої боксів. Це не спрацювало. Дуже швидко ми зрозуміли, що нам самим доведеться придумувати обставини життя цієї боксі. Потім ми зрозуміли, що ну, це не так просто ну, херачити по серії кожен день і встигати зняти, ну, там, встигати зробити це і зібрати в кучу цю історію. Відповідно, ми як виробники серіалів ну, зафакапились. І наша аудиторія не віддала нам необхідну кількість переглядів. Клієнт, зрештою, запитав нас, «Ребята, так а що це у нас? Серіал, звісно, це круто, це все innovation. Вот це боксі ваша. А що це там, блин, 200 лайков? Це ж ні о чому. Середечок цих. Нам потрібні мільйони». І зрештою, боксі довелося прибить. Тому є серія, в якій її прибивають двері, тече кров. І е, е, Аліс – «Аліс гуд!» В боксі більше немає. «Факап!» e, Думайте простіше про свою аудиторію, і чим простішими ви будете, чим менше ви будете від неї вимагати, тим більше буде вам щастя. Особливо, якщо ви ще не встигли з нею взагалі зростися, ви тільки починаєте ваші релейшнс, не потрібно робити пропозицію, не потрібно на першому побаченні тягнути аудиторію в ліжко. Трошки довше загравань, трошки довше е, спільного спілкування, трошки більше походів в кіно, трошки більше квітів, трошки більше, мм, трошки більше легкості. І, може, тоді вам вдасться, е, вдасться втягнути вашу аудиторію в режисуру ваших епізодів. Е, наступна ж історія – Наступне факапіще – це коли, знову ж таки, ви маєте величезну кучу ідей, і suggestions, і е, таких предположень, е, міркувань щодо, щодо планів клієнта. І, звісно, кожному з нас хочеться робити великі проекти. Але пам'ятаєте, як у це? Він пише, що ну, потрібно виявити оцю decisive point, і спрямувати на неї мінімальну кількість зусиль, щоб це питання було зрушеним. Дуже часто нам, агенціям, хочеться робити великі проекти просто ради того, щоб вони були великими і довгими проєктами. Це можна порівняти з тим, що, не знаю, коли я починав працювати журналістом, нам платили за тисячу знаків. І моя мотивація як працівника інвест була в тому, щоб нахерачити побільше знаків. Але ця мотивація абсолютно розходилася з мотивацією аудиторії. Читати якомога меншу кількість знаків і отримувати якомога більш концентрований контент. І я думаю, що це була одна з причин, чому інвест зрештою пішла з ринку після того, як побувала частиною німецького холдингу, після того, як побувала частиною холдингу Віктора Пінчука, але зрештою вона не втрималася на ринку. Я не знаю, що в них до самого кінця тримався принцип оплати за тисячу знаків, але це точно е, різні мотивації. Різні мотивації у того, хто пише, які абсолютно не співпадають з мотиваціями тих, хто буде читати е, ваші статті. Приблизно та сама історія. Ми хочемо робити довге шоу, клієнт хоче отримати immediate impact. Він хоче один раз зробити річ, охопити е- аудиторію, донести меседж, and that's all. Ну і е- з-, з Арко е- дуже дякую е- тодішнім, е- е- тодішнім людям, які очолювали там маркетинг і розподіваюся, що ти нас дивишся які в цьому всьому дали хід. Ми накурелесили величезну кампанію. Фактично вона включала в себе розробку лед-костюмів. Знову ж таки, для нас це була абсолютно нова історія. Тобто ми накупили лед-стрічки, взяли сновбардичну форму і лижну, і почали її обшивати ледами. Робив це Женя, наш е, технічний директор, який зараз робить цю відеотрансляцію, Женя. Ручками це все шила Юля Гаврон, яка була тоді аккаунтом цього проєкту, а потім нашим стратегістом. Юля, може ти там дивишся нас в Канаді, або передивишся цю історію. І е, ми зібрали такий цілий цех з виробництва цих костюмів, зрештою ми їх виробили. Зрештою ми поставили величезне шоу з цими лед – на гірськолижному курорті, відзняли кучу серій, аудиторія була в захваті. Дивимося, як це було. Поїхали. На чуваку справа — мій костюм снообардічський перший. Чуть-чуть не дошили йому до попи. Чуть-чуточку. Не було розуміння, що коли він буде робити ці стрибки, то в нього буде задниця виглядати. Ну нічого. В наступній версії на наступний рік ми хотіли зробити новий костюм, ще більш крутий. До речі, для розуміння, у чувака на сноуборді двохкілограмовий акумулятор стоїть, тому що, щоб ця вся херата горіла, її треба підживлювати струмом. Просто уявіть собі, що таке стрибати на сноуборді і робити це все, коли в тебе а, двохкілограмовий акумулятор. Але одне діло на сноуборді, а уявіть собі, що на одній лижі в тебе двохкілограмовий акумулятор. Ну, це просто треш. Окрема подяка Дену Селізньову. Ден Селізньов вперше знімав з дронів е- вночі. Я взагалі не знаю, щоб з дронів вночі до того, хтось знімав. Е-... Сліджі, це ще один челендж. І, мабуть, знову ж таки, ключовий... Е-... Насправді ми пройшли кучу викликів, коли е- ми робили те, що ніхто ніколи не робив. Це, по-моєму, 2016 рік, якщо я не помиляюся. Може, аудиторія мені підкаже. І ключовий факап цієї історії полягав в тому, що змінюється керівництво. Іра, нас, нам, нам тебе не вистачає. Арку тебе не вистачає. Приходить нове керівництво з Туреччини і каже, «Ребята, диджитал — це добре, але наступний сезон ми проводимо з телеком». І забирає абсолютно всі бюджети з диджиталу. Ми такі, так як же так, у нас же тут костюми, повний склад, е, у нас же тут куча ідей, ми ж вже все поставили, це ж, ну, це ж великий, ну це ж... fucking big, big thing, хлопці. Але по суті тобі навіть нема куди, е, куди ці всі свої мольби е, відправити, тому що відбувається зміна керівництва, приходять нові люди, телевізор Uber всі бюджети туди і, відповідно, Аркомен Шоу летить коту під хвіст. Жалко. Тобто це накрило м'єдним тазом ну, цілий наш фактично такий крафт-департамент, який виникав. Навіть, не знаю, дуже сумно, я дуже сумую щодо цього проєкту. Наступний проєкт, про, знову ж таки, про клієнтів. Я, взагалі, сьогодні буду багато говорити про клієнтів, і найбільші факапи, стратегічні наші, вони були, тому що ми мали wrong suggestions, е, е, неправильні ідеї, е, предпосилки, е, як це українською мовою, хтось допоможіть мені слово, підібрати, про е, наших клієнтів і їхні потреби, або про нашу аудиторію. І е, насправді отут завжди виникають е, найчастіше виникають ключові проблеми з Знову ж таки, коли, е, е, тобто, вибудовуючи оці нові світи для клієнтів, нові бренди, нові стратеджіс, потрібно дуже глибоко бути всередині е, тих очікувань, тих справжніх цілей, які є на стороні клієнтів. І коли вам хочеться побудувати новий світ, зробити нове, е, нове шоу, яке буде жити там, 10 років, або ще раз, там, зробити новий світ, в якому громадяни будуть частиною співпраці з поліцією, будуть частиною порядку і так далі, не всі ці штуки можуть повністю відповідати е, ідеям клієнта. І е, пропрацьовуйте потреби клієнтів, пропрацьовуйте їхні справжні цілі, шукайте оцей, оцю «decisive point», уділіть цьому величезну купу уваги. Тому що якщо ви помилитесь, якщо цей центр гравітації буде в іншому місці, ну, все полетить в тарарами. That's, That's how it works. Дивимося е, про історію е, того, яким чином ми почали працювати над курсом для Прометеуса разом з патрульною поліцією. Частиною цього був величезний ребрендинг, фактично створення мерчандайзинг, такої концепту, який дозволяв а, зайти на територію взаємодії з, а, з, а, з громадянами. Частково ця концепція жива досі, частково а, вона залишається в роботі. Ось як це виглядало. З курсом факапчик. Курс не відбувається, можливо він відбудеться. Але, е- ну, грубо кажучи, не завжди те, що ви е- ну, є вашими цілями, чи є вашими розуміннями є, співпадає з цілями, з цілями е- з цілями ваших клієнтів. Ну і, і не завжди об'єктивно у вас і е- або у нас є е- всі достатні сили, щоб реалізувати замислене. І ще раз, стратегія не є. Документ не є стратегією. Ваші макапи – це не є стратегія. Ваші макапи – це не є життям бренду. Бренд повинен жити, бренд повинен жити в людях, повинен жити в комунікаціях, в медіях, повинен трансформовуватися, апдейтитися, повинен набирати нових сенсів. Коли ви нанесете «It's safety inside» на каску, це буде щось зовсім інше, ніж «It's safety inside», коли ви нанесете це на, на гальма, або на автомобіль Білаз. Тобто це зразу набуває дуже різні смисли. Далі я ще, ще маю один факап про курси. Це мій особистий диджитал-курс. Я хочу попросити вибачення у всіх, хто його досі чекає. Хочу попросити вибачення у Прометеуса, який досі на це розраховує. І ключова проблема тут — це, знову ж таки, моя дуже велика скрупульозність і відповідальність за ті слова, які я вживаю. А по правді, кажучи, ребята, я досі не маю достатньої методологічної опори, щоб зробити щось настільки фундаментальне, щоб воно називалося «Курс з диджітал-маркетингу». Можливо, в тому числі тому, що середовище, в якому ми працюємо, настільки швидко змінюється, що все, що я встигаю написати для поточної версії курсу, встигає стати не зовсім актуальним до моменту, коли я починаю зйомки ну, самих епізодів. Можливо, прийде час коли я зможу, зможу це закінчити. Поїхали далі. Ще одна історія про крієнтів, ще одна історія, коли strategy is not the document. Грубо кажучи, класні ідеї повинні втілюватися. Else just a concept. Це просто така, не знаю, така workshop. Грубо кажучи, якщо ваш брендинг ліг на поличку, якщо ваша стратегія лягла на поличку, Вважайте, що ви з клієнтом мали ну, такий хороший воркшоп. Воркшоп українською це як? Це майстер-клас. Це такий... Це така, така трошки штучна історія. Ви щось зробили, але воно нікуди не потрапило. Uh, я думаю, що досі Холдинг uh, Ковальська має найбільше перспектив для того, щоб мати повний і ультимат контроль фактично над всім констракшеном. Це величезний холдинг, який ä, об'єднує масу брендів, масу сфер, в яких він працює. І ä, я дуже бажаю цьому клієнту, щоб він трансформував свою офлайн-силу в свою онлайн-силу. Я переконаний, що якщо, ä, в, якщо у Ковальської знайдуться... Рушії для того, щоб втілити концепцію датифікації, концепцію концепцію накопичення даних, їх структурування і розбудови своїх комунікацій на основі даних. Ну це буде величезна маща. Це буде фактично інфраструктурний гравець, до якого треба буде приходити за інсайтами щодо всієї сфери будівництва, до якого треба буде приходити за аудиторією. Наприклад, якщо вам треба буде якась аудиторія, щоб продати житлові будинки, або вам треба буде... Епіцентру треба буде аудиторія для того, щоб якісь будівельники щось у нього купили. Ну, вони всі будуть приходити туди. А я покажу один кейсик, дуже простий. Оце коли Simplicity Works. Коли ми, грубо кажучи, робимо дуже просто, і це працює. Як приклад, це маленький проєкт з книжкою, фотокнигою. Класний фотопроєкт, який зробила Ковальська про своїх працівників. А ми зробили диджитал-кампанію навколо просто зйомки цієї книжки і розшивання історій тих людей, сторітелінг, які зображені у цій книзі. Ну і дивимося, як виглядав перший стартовий ролик. Досі сльозу прошибаю, якщо чесно, цей проєкт своєю простотою, силою і людськими очами. А, no, second chance, наш наступний факап. Це коли ну, все, все чудово. Ну, коли клієнт охерний. Ну, коли ти з ним робиш ну, прям, проект за проектом, які розривають ринок. Ну, це прям коли там, не знаю, ти вперше робиш запуск телесеріалу з-під Інстаграма, і він розриває не тільки ефір, але й все е, онлайн-середовище. Ну, це коли ти робиш там, е, платформу для е, там, е, е, шоу, співочого шоу, і, ну, і ця, е, цей сезон цього шоу стає рекордним, тримається всі три місяці в топах, е, абсолютна феєрія в соушал-мідіа, і, ну, і це просто бомба. А, здавалося б, що може розрушити цю іделію, як можна зафакапитися, ну, коли все так кльово. Куча нагород, лав лав, траст і все інше. А, і пам'ятаєте про, третю, ну, про, третю, про дві компоненти: це от емоційна компонента і ченс, які пам'ятаєте, цей маятник, рухи якого важко передбачити магнітний маятник. Ну, інколи е, людський фактор або людські емоції стають е, тим, що може розрушити навіть дуже міцні е, стосунки з клієнтами, може розрушити платформи, на яких будуються, е, будуються, е, будуються великі проекти. І, е, відповідно, довіра з клієнтом, повага до клієнта – Наші емоції – це те, що потрібно контролювати завжди. Це все кажу собі, тому що моя переписка з колишнім клієнтом в Фейсбуці, емоційна під час виборчої кампанії 2019 року, перекинулася на одного з топів клієнтів, Набула дебільних форм. І, Аляс, грубо кажучи, треба завжди пам'ятати, що ми працюємо в people's business. І це означає, що руйнування цих people's connections може зафакапити абсолютно все. І, відповідно, треба інвестувати в розбудову людських стосунків, треба берегти людські стосунки. І... І треба, відповідно, розуміти, що деякі речі потім виправити неможливо. You will not have fucking second chance. Інколи. That's my story. А я покажу хороший приклад з тих речей, які нам вдалися. Поза тим, що ми круто зафакапилися. Так, ми кажемо thank you for watching. А я хочу сказати... Лені Мартинові і її команді дякую за довіру, за те, що ми мали можливість ці історії втілити. І дякую за цей великий партнершип, який був в цих проектах, і і, і, який дозволило їм втілитися. Лена, це реально круто. Мега круто. І остання історія, бонусна. Я вже розказав сім історій про наші факапи. Кожен з них був факап-факап. Який коштував нам клієнтів, який коштував нам даремних інвестицій, який вів нас в неправильному напрямку, який е, рушив наші стосунки з людьми, який призводив до репутаційних втрат. Е, God damn it, блін, фактично, ми тут роздягнулися перед вами. Остання історія, яку я хочу розказати, це про наш вайкап, про те, що ви дивитеся прямо зараз. Е, і цей факап називається Stop-and-Go. Це означає, що якщо ви щось почали, якщо ви ломитеся, якщо ви. А, грубо кажучи, якщо ви зайшли в битву, а, битися. У вас повинно бути достатньо ресурсів, щоб довести її до а, мети. Тобто, ви, якщо ви ідентифікували цей decisive point, ваших ресурсів повинно бути достатньо, щоб зробити імпакт на нього і змінити. З вейкапом у нас... Така історія, що ми е, маємо тут дуже багато амбіцій, ми хочемо мати 100 тисяч е, підписників на YouTube цього року. До речі, кожен, хто сьогодні поставить е, нам там підписочку, лайк, не знаю, що Отримає від мене е, жовтий браслет. 365 днів без алкоголю. Гайс, ця штука. Достойно вашого лайку. По-моєму, охерительний подаруночок, не? Жовтий браслет – вещь, правда? Давайте кожен, хто поставить лайк, отримає жовтий браслет. Без написів. Окей, без 365 днів без алкоголя. Просто охерительний жовтий браслет. На шару. Кожен фолл – жовтий браслет. В общем, і з вейкапом головна проблема в тому, що ми запускаємо завжди по остаточному, по залишковому принципу. Це як сапожник без сапог. Тобто, Клієнтам ми знач, стратегії будуємо, екшен-плани ми такі пробудовуємо, допомагаємо їм визначити ресурси необхідні для досягнення цих цілей, робимо апдейти, тобто допомагаємо їм в динамічній ситуації ну, трансформуватися, адаптуватися і зрештою досягати своїх цілей, але на вейкап у нас сил не вистачає. І оцей стоп н д призводить до того, що через там, 5 років роботи вейкапа купа гостей Топ-селебритіс. Там просто страшно перелічувати. Там. Від Положинського, Ясі гресь, не знаю, там, Скрипіна. Яніна Соколова в вівторок, приходьте дивитися. Гайз, цей стілець бачив всіх старців, які ви можете собі тільки уявити. І що? І 700 підписників. Ахереть! Супер-влог, супер-блог. Проблема в тому, що до вейкапа ми підходимо по залишковому принципу. На мою думку, якщо ви е- вирішили щось робити, добре сплануйте обсяги ресурсів, для цього необхідні. І тоді починайте битву. Відступити не буде можливості. Тобто ви або досягнете цілі, або ви зафакапитесь. Остання порада, ребята. Вчіться на факапах. Тому що, якщо ви не будете вчитися на факапах, ви будете ходити кругами. Життя вас буде водити кармічними, кармічними колами і буде гімняним. А ще краще вчіться на факапах інших. Послухайте нас і не робіть так, як робили ми. Робіть краще. Робіть успішніше. Робіть більш фокусовано. Цінуйте клієнтів, особливо зараз. Цінуйте один одного партнерів, колег. Тому що люди зараз – це все. Розвивайте корпоративні культури. Трощить всіх. Хай це буде завершенням е, мого стратегічного вейкапчика. І якщо у нас є запитання, я готовий... Е, від моїх колег, прийняти запитання і е, від аудиторії Facebook і YouTube і дати відповіді в міру своїх можливостей. Запитують на Ютубі. Розкажіть про кейс, який, на вашу думку, вдалося зробити найкраще вашій команді і з якими клієнтами мрієте попрацювати? Класне питання, насправді. Який у нас найкращий був кейс? Найкращий був кейс той, за який ми не отримали жодної нагороди, який, про який не знає ринок. Але я щиро вважаю, що ми ніколи не робили більшого. Більше того, у нас є об'єктивні цифри щодо цього. Я маю на увазі концерт Океану Ельзи, який відбувся в травні минулого року, коли Святослав Карчук, прогулюючись по ВДНХ в травні минулого року, Подумав, а яке велике поле. А чого б тут не зробити концерт? Через місяць. І зробив, е- зразу ж зробив в своєму інстаграмі, який вчора завів, позавчора, буквально свіженький, зробив про це селфі-відео. Мол, гайз, як думаєте, чи було б кльово тут зробити концерт? Через 30 днів. Вернувся в офіс і каже, «Ребята, дивіться, через місяць концерт. Наша мета – 40 тисяч. 40 тисяч відвідувачів. 40 тисяч відвідувачів – це, каже, фан-зона, фанка э, стадіону Олімпійського. Каже, ми би, в принципі, навіть не потребували ніякої агенції, якби у нас був рік. Тому що, щоб продати фанку Олімпійського, продавати її треба рік». Але каже, є проблема. Відео висить, роботу починаємо. У нас є 30 днів, і наша мета 40 тисяч. Чим цей проект закінчився? Може, колеги мені кинуть лінк у Фейсбуці чи кудись? Я навіть відео покажу. Тому що у нас є відео про цей кейс. Чим ця історія закінчилася? Ну, ця історія закінчилася тим, що ми змогли е- зібрати 100 тисяч аудиторію. А для того, щоб її зібрати, е- нам, по-перше, довелося знайти е- щось більше, ніж поле, для того, щоб дати людям відчуття, що концерт буде унікальним. Тому що люди не ходять на бренди. Люди ходять на відчуття унікального шоу. І це великий інсайт, який ми ну, знайшли в цій роботі. І вся весь брендинг, вся історія була побудована навколо навколо сцени 360 градусів, стала частиною брендування, частиною всього цього діла. Але ще більш важлива частина це була медіа серцевина цієї кампанії. Вона будувалася на основі даних про продажі попередніх концертів. І перший флайт, перший етап медійної кампанії почався навколо пошуку аудиторії схожі на те ядро, яке відвідувало колишні концерти океану. Але, коли ми почали перші продажі, ми перебудували модель, і вона динамічно змінювала свої пріоритети в сторону тих, хто відреагував на на наші поточні повідомлення, тобто на поточну комунікацію. І таким чином ця модель дуже точно дозволяла попадати в тих, хто відреагував покупкою. На, ну, на наш офер. Охірительна компанія по своїм ідеям, по своїм задумкам і по своїм амбіціям. Охірительний результат – 100 тисяч людей на полі ВДНХ. Що таке 100 тисяч, ребята? Це в два з половиною рази більше, ніж Тарджет – 40 тисяч. Це національний рекорд – 100 тисяч відвідувачів на концерті. Це рекорд для одноденного концерту сингл-бенд однієї групи. І третє – це концерт, який війшов в топ-30 світових концертів в історії музики взагалі на 27-й позиції. І про це є запис в Вікіпедії в відповідній статті про рекордні концерти. Все це ми акуратненько виклали в кейсіку на Ефі, показали суддям – Сказали, «Ребята, це ефективно, ми сказали, але судді нам сказали, you know, it's shit, це навіть недостойно шорт-лістів». Тому факапи – це така штука, знаєте, факапи інколи, як чорні лебеді прилітають ну, невідомо звідки, і ти навіть толком не можеш зрозуміти what the fuck, тобто, яким чином ми зафакапилися, Оце історія, в якій я, у мене нема жодних уроків. Я, в принципі, якщо хтось може суддів, які судили цей кейс, пояснить нам, яка проблема була в цьому кейсі, я appreciate it much. Буду радий, якщо мені хтось в персональних повідомленнях напише. Ей, чувак, да ви чо, блин, да там от такі сякі п'ять і проблеми, там зовсім wrong fucking logic, там, no fucking idea, no fucking style. What the fuck? Don't know. Покажу цей ролик, мені колеги встигли його прислати, сподіваюся, що наш... Супер-технікал-джініус Женя Прищепа зможе транслювати це в онлайн. Ну, в well, ребят, подивитеся це все. Idea... Хай це буде тізер. Подивіться це все на нашому ютюбі, заодно залайкаєте його, заодно затримаєте жовтий браслет. Напишіть мені персонально всі, кому потрібен жовтий браслет. А щодо того, з яким клієнтом я хотів би попрацювати, я би хотів попрацювати з об'єднаним клієнтом, який називається Розетка, плюс «Нова пошта, плюс Сільпо, плюс Приватбанк. І я переконаний, що якщо е, подібна е, е, інтеграція е, трьох е, бізнесів е, відбудеться, у нас з'явиться український Амазон. У нас нарешті з'явиться те, що зможе трахнути е, польський ринок, що зможе трахнути російський ринок, що зможе зайти на весь пострадянський простір е, як ультимат і комерс платформ глобального масштабу. Тому моя мрія – Моя мрія це uh, об'єднаний клієнт, який називається Розетка, плюс нова пошта логістика, плюс Приватбанк фінансове плече, плюс Сільпо рітейл плече. Гайс, if you are open for discussion, I'm ready to begin. Чому Постмен називається Постменом? Який сенс є? Прекрасне питання! Слава Богу! Дякую, друзі! Чому Постмен називається Постмен? Сім років тому агенція Постмен виникла після того, як я вийшов з управляючих партнерів і засновників цифрової агенції Пласван. Досі жива, здається, десять років відсвяткувала. Ребята, вам привіт! Слідкую за вами, ви ахерітельні! Ну, любов і радість від того, що справа, яку ми почали 10 років тому, досі жива, приносить профіт своїм засновникам, приносить радість своїм клієнтам і є класним робочим місцем для своїх а, працівників. А, відповідно, вийшовши з агенції а, «Пласван», а, ну, я опинився фактично за столом ніде з одним клієнтом. Без працівників із запитанням в туду. І перше, що я почав робити, це фокусуватися на тому, щоб клієнт е- отримував сервіс і продукт е- того ж рівня, як мінімум, а краще вищого, ніж отримував раніше. І перше, що я зробив, це зібрав команду для цього проекту дуже швидко. Шухер, тобі подяка, Олег Паук. Тобі подяка. Е, всі ребята, які в ті перші дні до нас приєднувалися. Е, Денис Поданчук, тобі подяка. Е, і ще купа народу, які дуже швидко зібралися, щоб цей проєкт ожив. Е, е, наш проєкт, е, наш клієнт Буковель отримав ще кращий сервіс. Е, вам величезна подяка. І перший місяць, місяць чи два я працював без назви. Я намагався долучити свого, це був 13 рік, а Моєму сину Андрію було тоді 6 років. І я намагався його долучити до креативу назви. Він видав якусь дивну конструкцію і сказав, хай буде буквес. Чого буквес? Ну, 6 років він мені не зміг пояснити, чому саме буквес. Але я собі записав. Друга ідея була назвати агенцію Storyboard. Мені здавалося, що це класно. Я, по-перше, сноубордіст і це вже багато чого значить, а по-друге, сторі, і таке сторі, і борди, такі, ми такі сторіборд, ми такі історії плетемо. Потім я собі задав запитання, чим же ми, по суті, займаємося? І на той момент наші ключові активності були в соціальних медіа. І я запитав себе, а що це, що ми робимо в соціальних медіа? І ну, я дав цю відповідь собі, ми постим. Тобто ми постим в соціальних медіа. відповідно, постмен – це ті, хто постять, це ті, хто роблять пости. And that's what we do right fucking now. «We are probably the best in social media». Я думаю, що ринок про це більш-менш знає. І ми кілька разів намагалися переосмислювати, чи треба нам залишатися таким «strong player» саме в social media. Дуже... Були періоди, коли це не давало нам прибутків. Були періоди, коли ми погрязали просто в операційних складностях, щоб обслуговувати клієнтів на тому рівні, на якому... Ну, це вимагалося. І поза тим, соціальні мідіа залишається нашим стронг-поинтом, залишається тим, по чому нас ринок знає, цінить і приходить до нас, коли потрібно розібратися, що робить, як робить або просто зробить. Тут і зараз. That's it. Як вам ідея перейменувати відділ стратегії у відділ тактики? Так вже зробили деякі агентства. Я думаю, що ті, хто перейменувався в тактику, ну, ну вони просто слідкують за метанням цього маятника, а мені більш цікаво зрозуміти всю природу цієї конструкції, включаючи три магніти, ниточку, підвішену залізну кульку, і спробувати спрогнозувати її рух ще до того, коли кулька ну, буде відправлена в рух. А потім на основі своїх гіпотез, які я зробив, подивившись, як ця кулька міталась, зробити наступну серію припущень, які будуть ще більш точнішими. Запустити її ще раз і подивитися, як вона буде мітатися, і наскільки мій опис того, що буде відбуватися, відповідав тому, що дійсно відбувалося. А після цього зробити ще раз це саме. І все це я називаю науковим методом. Це то, що робив Клаузовіц, це то, що робив Кант. Це те, що робив Ейнштейн. Це те, що роблять, в принципі, всі, хто працює в концепції доказового маркетингу. Ми робимо не що інше, як спостерігаємо. Ми робимо гіпотези, ми робимо лонч, ми спостерігаємо, як працюють наші гіпотези, і ми заходимо на наступний круг. І коли це ми робимо тисячі разів, наші моделі, наші припущення стають дуже точними. Наші клієнти отримують Дуже точні рекомендації. Всім, кому цікаво займатися тактикою, без проблем. Без тактичних, виважених рішень, крутих. Без класної тактики, без класного планування. Без класного імплементейшону. Хороші стратегії залишаться класними моделями. Тому... I like it. Якщо хтось вирішив займатися тактикою, можемо з вами працювати... Приходьте, до нас поговоримо, чи можете бути частиною экзекюшена е, в тих проєктах, які ми створюємо, чи, чи для тих клієнтів, з якими ми працюємо. Чи є якісь лайфхаки, як знаходити інсайти? Ааа, oh, goddammit, як знаходити інсайти? Ну, до речі, про інсайти я би зробив абсолютно окремий вейкап, тому що це така, це така магічна конструкція, інсайт, це як нірвана. Тобто всі про неї говорять, але ніхто точно не може описати, що це за хрень. В принципі, от мені здається, що це так, так, так з інсайтами. Для нас це, в першу чергу, велика робота дослідницька, яка може включати масу методологій, яка може включати масу інструментів і, відповідно, 에, знаходження цієї точки 에, decisive point ну, фактично і є тим моментом, 에, коли, який ми готові називати інсайтом. Тобто щось, що може визначити успіх битви. Щось, що може ус, визначити успіх э, вашого э, там, вашого продукту. Щось, що може щовкнути в головах споживачів, і вони нададуть або в серцях ваших споживачів, до речі, де воно повинно щокнути. і вони нададуть перевагу вашому продукту, вашій пропозиції, вашому сервісу на противагу таким самим, дуже схожим продуктам і сервісам інших гравців. Грубо кажучи, інсайти – це частина у цього розуміння, що ви знаходитеся в ситуації, коли за обмежений ресурс е, змагаються кілька сторін. І ви думаєте над інсайтом, яким чином мені, е, що ми маємо зробити, щоб там, перемогти. І інша сторона думає над інсайтом. Тому це як в шахах, хто кого, чи інсайт круче. Самі собі на день народження. Я побажаю самому собі, нам, всім, щоб ми зібрали 100 тисяч гривень для підопічних фонду «Таблеточки», чим ми зараз і займаємося. Вранці там вже було 2% зібраних. Я не можу зараз сказати, скільки ми зібрали протягом цієї трансляції. Не знаю, чи наш технічний оператор показував, скільки зібрано станом на зараз. Можливо, це саме час. Зайти на сайт таблеточок і показати, що ж у нас там, друзі, зібрано. Я прямо зараз це зроблю, до речі. Якщо мені кинуть лінк, зараз скажу, скільки ми зібрали. Киньте мені лінк, ребятки. 2350 гривень. Лінк киньте, я просто покажу, де це можна зробити. І киньте його, можливо, в коментарі. І це перше, що я нам побажаю. Друге, що я нам... Всім побажаю це бути людьми, цінувати один одного, розуміти, що життя довге і розуміти, що найкраще, що ми можемо робити е- в цьому світі, це турбуватися один про одного, любити один одного і робити це життя трошки комфортнішим і кращим. Ніхто з нас в цей світ особливо не просився, всіх нас сюди десантірували е- невідомо м- для чого. Не озброїли нас нікого інструкціями, що робити. І гаддемет, ця ситуація не така проста, як нам здається. Над цим варто взаємодіяти, підтримувати один одного. Якщо хтось з вас знайшов ультимат інструкцію, manual, поділіться, я досі шукаю. Гайс, ми конкретно перебрали нашу годинку. Ціла година 33 хвилини. Я зараз в США зайду. Подивлюся, що там відбувається на нашому сайті. Подякую кожному. Дякую Олені за її 500 гривень. Дякую якійсь анонімній людині за її 100 гривень. Дякую Ані за її 100 гривень. Дякую Романченко Марії за її 200 гривень. Дякую Ірі Павлові за її 200 гривень. Дякую якомусь аноніму за його 200 гривень. Сергій Ловенець, дякую тобі за твою 1000 гривень. І Марченко Олександр, особлива подяка, що ти відкрив рахунок цим гривням за твої 50 гривень. Я буду дякувати кожному, хто вкине сюди будь-яку суму коштів. Всі 100% цих коштів перейдуть дітям, які зараз борються за життя. З раком. Де it. Пока, ребята. Був радий з вами спілкуватися.